0: Привет, слушатель, да, это шестой подкаст от Гаджо, наконец-то он вышел в эфир, наконец-то он здесь, и этот подкаст я посвящаю своему городу, родному, где родился, и обязательно всем моим друзьям детства. Этот подкаст не только про зеркало в рамки испубертата и первые главные события, он скорее о той музыке, которая была мне верным другом в любой ситуации, которая выручала и которая уничтожала, которая научила чувствовать и понимать этот мир. Как я уже сказал, этот подкаст я посвящаю друзьям детства, которые в дальнейшем будут упоминаться как китайцы. Нет, мое юношество прошло не в пригороде Благовещенска, но во дворе Кучерявого Невинномыска на улице Партизанской, 15. Во дворе дома, который всем и каждому напоминал Великую Китайскую Стену, но стало быть мы китайцы и все кто к нам когда-либо приходил тоже. О знал бы ты слушатель сколько всего заложено в этом слове. Сегодня я собираюсь с тобой этим поделиться потому что уверен в тебе есть что-то похожее, ведь зачем-то ты пришел, но если нет. Катись к хуям собачьим или сиди, блять, молча, чтоб я вообще не слышал твоих всхлипываний и стонов. Потому что сегодня тебя ждет опасное путешествие. В то время мы слушали пост пост-хардкор, эмокор, нью метал, альт-рок и застенчиво полизывали дескор. И сегодня я расскажу, как это. Да, я себе бросил забавную кость. Характер пацантре и своего повествования буду представлять тебе сперва в виде слова, а дальше в виде музыки, с которой я ассоциирую периоды наших вращений. И потом в комментариях напишешь, что у меня получилось лучше словами, или все-таки музыкой. Я-то ответ уже знаю. Как бы да, до этого в своих подкастах я делал примерно то же самое, я делал то же самое, но здесь будет точечно. Так что я не долбоёб. Первый абзац этой истории станет трибьютом Честеру Беннингтону, член огромной семьи под названием Линкен Парк. Когда я был в шестом классе, в конце одного из учебных дней учитель по музыке поручила каждому принести на следующее занятие свой любимый трек, дабы познакомить с ним одноклассников, презентовать исполнителя и рассказать об эмоциях. Это было охуенным проявлением педагогического опыта, между прочим. Помимо очевидного восхищения этим движением, дальше ты поймешь, почему для меня это было архи-впечатляюще. На это занятие моя одноклассница Алиса принесла диск команды Линкен Парк. Тогда я совсем не представлял, что рок может быть таким, да и вообще слово рок означало для меня Айра и чё-то там пиздецки странное, я не понимал подобный формат вообще. Я слушал электронщину, бамфанка МСС, флайн степс и прочее. Танцевал брейк, но когда она вставила диск, долистала до трека номер 10 и заиграла From the Inside, во мне оборвалось все, что только можно. Свежесть тех эмоций по-прежнему со мной, поэтому описать их не составит это было нарастающее, пульсирующее давление где-то внутри живота, там, где ты испытываешь забавное ощущение, когда качель поднимается наверх, страшно и одновременно дико возбуждающее, а потом просто уютно. Я настолько сильно воткнулся в этот трек, голос Честера был настолько близок мне, будто когда-то я слышал его ежедневно, но что-то произошло и долгие годы пришлось жить без этого звучания. Я практически не знал английского, но для понимания их музыки без этого я прекрасно смог обойтись. И о вот аймин. Сразу после урока я пришел к отцу и попросил купить мне диск этой группы, на рынке я нашел лишь одну пластинку, называлась она Erection, на обложке была изображена сжатая ладонь как какое-то месиво внутри нее. Короче, принес я это домой, отчитался отцу и показал диск. Он долго смотрел на обложку, потом поднял глаза и спросил, «Ты знаешь, что изображено на фото?» Я ответил правду, думаю, это пупок? Нет сына. Это хуй. Это сморщенный хуй, стянутый как долбаная веточка курицы или петух в кулаке. Я начал паниковать, я не понимал, что происходит, но теперь, смотря на облогу, четко видел чью-то смятую крайнюю плоть. Пауза. Отец посмотрел на меня, я посмотрел на него, потом он снова на меня. Отец улыбнулся и сказал «Пошли, покажем маме». В общем, стою я теперь перед мамой с членом в руке, с чужим членом в руке. На вопрос отца мама ответила без колебаний. Клубок ниток. Тут я, наконец, знатно проорался вместе с папой. «Я хочу сказать спасибо. Пап, даже когда твой сын принес домой чужой пенис, ты смог свести все на шутку и заставить всех улыбаться, как всегда». Короче, с того самого дня изменилось все. Это стало той самой дверью в мир, которая распахнулась передо мной с пронзительным скримом. Линкен Парк стала моим учителем, моим другом, моим коммуникатором. Знаешь, Майк Шинода отличный друг, ведь то, как он лаконичен в своей памяти Честеру, и то, каким он был на всех концертах трибьютах это так похоже на самого Беннингтона. Конечно, кто-то сейчас скажет, да ты не знал его лично, лох, хватит пиздеть, но вот что скажу я, закрой рот, ублюдок, ведь я слышал и любил его песню.
1: I'm here Step away from the window And go Go Back to sleep Safe from pain And truth And choice And other poison
2: devils See, they don't give a fuck about you
3: Like I do
4: She's all-
0: Итак, настало время рассказать историю о китайцах, это большая свора разнокалиберных убийц стереотипов, воспитывали каждого по-разному, у большинства были абсолютно расхожие взгляды на жизнь, разные приоритеты и способы себя проявить, но у нас было кое-что поважнее, всего этого мы сами. И музыка. Каждый день мы собирались во дворе и решали, чем заняться сегодня. В список попадало огромное количество способов саморазрушения и наоборот. Вот некоторые из них. 1. Купить по паре страйков и убиваться на турниках в лесенку. 2. Купить Манчестер и играть с утра до глубокой ночи в квадраты. 3. Купить водки за 35, хвастаться тем, что тебя вообще не берет, а потом болевать на фундаменты без того потекшей петины. 4. Детокс. Поход на заброшенный пивзавод, чтобы наблюдать за действиями путан, которых привезли туда на свидание. Про данное заведение чуть ниже будет более развернутая история. 5 паркур 6, двухдневные вписки с различными комбинациями выше указанных пунктов. Это все не то чтобы уникальные занятия, думаю каждый здесь найдет отклик по тому или иному сценарию, но цель данного подкаста не удивить, а навеять. К тому же мне очень хочется познакомить тебя с моими друзьями, ты даже не представляешь насколько уникальны эти персонажи и ту магию, что царила в моменты наших приключений, передать словами очень сложно. Ну, поэтому Ну на помощь, как всегда и придет музыка. Мне очень нравится то, что все мы были по-настоящему из разных семей, что автоматически накидывает шарма на все повествование и прибавляет к его основному посылу важный момент сплочение, единство. Давай пробежимся по всем беспризорникам, что окружали меня на протяжении многих лет, расскажу совместную местную историю, да и пиздец, ведь этот подкаст именно о них и о музыке, что нас держало так сильно. Сейчас будет немного скучно, потому что сперва о старших, как полагается. Итак, еще одна дверь уже более смелая и яркая открылась для меня, когда Же привез из Москвы Джейн Эйр и матери. Ознакомил он нас с этим на новеньком Sony Ericsson W800, что тоже было архивпечатляющим. Итак, музыка. Это был полнейший разъеб. И вот здесь произведу сноску, вкратце расскажу Скажу, кто такой Же. Жека Дубовиков был тогда несколько старше большей части компании. Любой вид спорта или ремесла, за который он брался, покорялся безоговорочно, выглядел как гребаный Аполлон и сочетал в себе все то, к чему многие из нас впоследствии так стремились. Как ты понимаешь, он был отличным примером. За это же отдельный респект. Именно он придал нашей движухе иной вектор с углублением в спорт и соревновательный интерес. Паркур, альпинизм, ящики Карачаев медь метеор метеор метеорий он настолько заряжал собой всех нас что подъем в 6 утра чтобы пойти на пивзик для покорения собственно выдолбленных альп трасс было абсолютно буднично да чтобы ты понимал на это подбивалось от 8 до 10 человек да и вообще пришествие пиздюков для спорта а не для того чтобы задышать клеем или вставиться выбивалось из быта наших любимых краснокирпичных руин про пивзик я расскажу подробнее немного позже вернемся на пару секунд к же Для того, чтобы отметить, что его старший брат Макс всегда был еще более внушителен, опасен, в том числе и для нас, им я тоже крайне восхищался. В детстве он меня пиздец как пугал, хотя бы потому, что на моих глазах вставил шкреку петарду за 50 копеек в рот и заставил наблюдать, как тот прыгает с сигарой, а затем после взрыва выворачивается швами наружу или жарит голубей с остальными старшаками, хотя может это всего лишь легенда. Эти братья умели заряжать. Я серьезно. Несмотря на них ты понимал, надо ебашить, не получится отсидеться на лавке и за это я им безмерно благодарен. Сейчас уже отличная семья, прекрасная жена и растут два молодых светлых воинов, банда арийцев, про Макса давно не слышал, но он тоже дал потомство в любви и здравии. Так, дальше расскажу про Смита. Саня. Очень особенный человек в моем пубертате, тоже старшак, тоже друг. Филонити страдать хуйню ему не приходилось, так как у него есть два старших брата, характер которых совсем не сахар. Ребята достаточно жесткие и всегда шли до конца. Так вот, Смитерс был моим ориентиром в векторе юмора и харизмы. В любой компании внимание неизбежно присасывалось именно к нему. Здесь стоит пояснить. Дело в том, что мы находились на периферии в самом гнусном смысле этого слова, а значит быть белым и пушистым в нашем городе на тот момент смертельно опасно. Так что каждый из нас тем или иным способом пытался окружить себя поступками, которые будут говорить за тебя в разных компаниях на разных районах. Фишка Смита – ноги. Это было произведение искусства, без преувеличений тем, как он раздавал ими по лицам огрубевших оппонентов можно было наслаждаться в любую погоду. Саня всегда был немного в стороне от основной нашей компании, так как не разделял все музыкальные предпочтения способы самовыражения, но по отношению к себе я всегда чувствовал поддержку. Если я дырявил себе уши или выпрямлял челку, он не стеснялся упомянуть, что я веду себя как уебан и выгляжу так же, но при этом ощущалась теплота. На какое-то время мы потеряли друг друга из виду, а затем пересеклись в падике и у нас состоялся весомый для меня разговор. Помню, как сейчас. Смит смотрит в окно и произносит «Сержик». Ты нормальным пацаном стал, красава. Смотрю я на всех в компании и понимаю, что все какие-то ватники хуйней занимаются. А ты какой-то осмысленный стал, что ли? Молодец, двигайся в этом направлении. Ты всегда должен быть лучше». Да, блять, говорил я сейчас голосом Клинта Иствуда, но я его тогда примерно так воспринимал. Ты понимаешь, слушатель? Важные слова человека, уважение к которому заполняет весь подъезд как минимум. И эти слова не после того, как ты выпил залпом сиську пива или обоссал кота с балкона. Мне посчастливилось считать друзьями тех, кто нес заведомо победный посыл. Конечно, моя заслуга здесь тоже есть, ведь я мог сместить фокус совсем на других поступки и качества, и, наконец, совсем на других людей но я всегда искал лучшие в людях, и не было ни одного случая, чтобы я это лучшее не нашел. Сейчас Смит спасает людей из пожаров и прочих неудобоваримых ситуаций, растит молодого и целует жену. Вот такими были наши старшики. Вот кем я восхищался.
5: Секреты убегают, оставляя мои двери Утекая через тысячи замков Утро штрих-кодом рубцов на левой руке Подскажет мне, что наши сорванные Быстро растрепались на ветру по проводам Резонируя, уносится в твою квартиру Мое слово Курим с тобой, а на руках замыкаются кольца за рукой Два слова строка до шнурок с потолка Два слова строка до с потолка Падает. Я от бешенства белею каждый раз И снова глухо на трамвайной остановке И пальцы ловки, и все шире улыбки В местной ментовке а Было так просто докричаться до крови Откаркать и раздать свое сердце по куску на пироге Гори, серая плесень, так стать моим Твой миром так тесен Два слова строка До распадалка, Два слова строка До шнур распоталка. снежки, Весь город, улыбайся, будет служить твои звонки. Скоро ты станешь сам, перебегать кривыми по чужим адресам. Я, как ты, думал, что за нами прилетят, а шейник снимут, за ухом почешут и все простят. Но я сплю у миски, и ты все съел. Подарок и риск
0: Продолжаем следование в Вальгаллу. Теперь настало время для тех отбитых милошей, с которыми мы проводили все свободное время, а тогда это от 5 до 10 часов в день. О, как же приятно об этом вспоминать я, блядь, такой счастливчик. Первыми соратниками в нефорском погружении были Игорек и Стасон, мои первые настоящие друзья, с ними были пройдены все альбомы Киша, что-то из Металлики, и с ними начались 5Ds. С Игорьком были собраны все жеваные жвачки с асфальта во дворе, но я всегда проигрывал в количестве, да, это было в детстве, не в пубертате. Это с ним мы бросали первые вызовы, кто смелее, кто быстрее, кто выносливее, за нашим домом начинался Бама, соответственно, там была железная дорога, куча строительного мусора колотых и цельных плит, забытых цистерн. Короче, все, что нужно, чтобы сделать кавер на Форт Боярд и оставлять там зубы, колени, локти и лоскуты всех слоев дермы. Озвучкой был наш крик, сопение от натуги и до слез обидный смех этих мелких ублюдков, когда твое тело проигрывало гравитации несколько раньше, чем ты ожидал. Первые вписки и первые волнующие связи с женщинами мы прошли вместе. Вскоре Игорь умчал к маме в Португалию, нашел там себя и по сей день живет в лесу в Сабоне. Стасинский всегда был самым отъявленным добряком и выручателем, что совсем не вязалось с его внушающими размерами. Мы с ним не были особенно близки, но я люблю его как брата, как и всех, кого я озвучу в этом подкасте. Идем дальше. Школьные годы я провел в лицее номер 6, вплоть до момента вступления в старшие классы. Там, наконец, мне удалось перевестись в пятнадцатую, где жизнь заиграла совсем другими красками. Там училась большая часть китайцев, как и большая часть собаки в принципе. В этой школе ты чувствовал жизнь. Здесь было все. Отличные учителя, ебаные учителя, откровенные задроты и лютые абраганы. Талантливые самобытные самородки. К ним и принадлежали мои кореша. Что мне дала школа номер 15? Свободу быть собой. И за это я безмерно благодарен всем и каждому. В частности, Лине Николаевне Сгибловой и Мармура Софии Александровне. Первая за то, что всегда находила для меня место в сердце, несмотря на все мои ублюдские поступки. Я с гордостью могу сказать, что это моя вторая мама. Есть одна фраза, которая была сказана Линой Николаевной после уроков в пустом классе. Сережа. что бы ты ни делал, в любой ситуации нужно оставаться человеком. С того момента это один из основных принципов всех моих движений. И она мне дала кое-что еще – Веру в правду. Она научила меня говорить о ситуации как есть и признавать свои ошибки, даже если это совсем невыгодно. София Александровна, в свою очередь, всегда верила в меня, даже когда дело доходило до круглого мать его стола на педсовете, где помимо школьной верхотуры и копов сидел я и паренек, которому часом ранее пришлось всечь в голову, от чего тот потерял память. За идем дальше. Там же я встретил одну ебасосину со стрижкой под коре, имя ему Колин. А это один из самых ярких людей в моей жизни. Точенный грек наполовину он забрал из крови самые упертые ноты. Наши с ним приключения в печатались так же четко, как след от ботинка на почти белой куртке. Мы с ним были дохера разные, я бич, он богач, я оборванец он аккуратник. Но в один момент мы стали наступать на одни и те же точки интересов, которые впоследствии превратились в дружбу со шрамами в стиле дотворк. Под шрамами я подразумеваю множество разногласий и грёбаных разрывов, на которые мы каким-то образом забили хуй и что то как-то друг друга заценили по-новому. Чуть позже будет иллюстрация. История. Как-то раз нас с Колином отправили на какую-то ебучую психологическую терапию из-за того, что молодая практикантка по-русскому спалила, как мы заливаемся охотой во время уроков. А, да. И еще пытались склеить ее. Так вот, однажды мы попали в засаду пацанюриков с другого района, где находился этот психцентр. Мы-то нефры, все по канонам, тоннели в ушах, губа в гвоздях, кеды на широте. Завязка была по стандарту, типа пацантре, дайте сигу и бла-бла. Но первому прилетела Колину, потом понеслась тыпотынь, его стали трамбить уже на земле, причем человек 10. Меня по какой-то причине никто не трогал, и было время оценить обстановку, и я оценил. Подошел к месту, где лежал мой друг, и прилег рядом, прикрывая в портере свой череп блять мне пришлось подождать несколько секунд пока ноги бойцов не переключились на меня после мы поднялись на ноги улыбаясь от уха до уха смотрели побои и двинулись дальше как ни в чем не бывало разбирай эту иллюстрацию на метафоры слушатель их тут полно также стоит упомянуть что после мы снова стыканулись с этими ребятами минус зубы с их стороны и широкий жест невинской стрелки сделали свое дело мы с ними закорешились в этот раз с нами был младший брат колина который стал младше братом и мне, люблю его ничуть не меньше, особенно после того, как тот бросил ебучее авиамоделирование. Сейчас Колин вернулся в Энск, любит жену и растит прекрасную Стефу. Дальше Олежный. Этот ариец примерно из того же теста, что и Иже. У нас с ним слишком много историй, в некоторых из них мы умывались своей кровью после битвы, в иных щурили глаз от солнца, смотря вниз с пристройки, готовясь к гуттаперчевому прыжку, ну а где-то вместе болевали в траву на вписках. Олежный всегда был одним из тех, с кем мне комфортно даже просто помолчать, хотя чаще нас выгоняли на улицу, чтобы мы не всосали весь кислород в падике. Серьезно, ты бы слышал, как он веселится, на вдохе все фильтры из пылесосов слетают к хуям собачьим. Парень с несгибаемым стержнем, непобедимой добротой и лучшими играми, которые я видел в своей жизни, вот кто это. Возвращая этому подкасту было вектор, самым привлекательным всегда было то, что мы одинаково чувствовали музыку. Мы вместе окунались в эту атмосферу и тусовались, там часами, подпивая и стискивая челюсти от прилива теста под гитарные рифы в зубодробительный гроул. И именно Олежный 12 лет назад стал вторым пилотом в моей борьбе за одну рыжеволосую сногсшибалку. История Однажды мы с Олежным пошли на пятак за Алису тусануть с кем-то из его корешей. Среди этих песосов был один дембелек, причем свежий, Вектор протекал в привычном ритме, пивас-ганжубас, карамольные шутейки и девушки. В один момент служивый распоясался, смотрю, а он Олежному руку на плечо кладет, потом и берет его в захват и хуй знает для чего ему это вообще понадобилось. Короче, развитие следующее, Оле хватает Славки свой кулак и оформляет доставку прямиком к парадной этого губошлепа. Затем потасовка, еще пару пиздюлин на Олежного, тут втыкается в бой следующий шалопай, дерму которого натираю весьма успешно уже и я. Затем стоп-кадр, прерывистое и мокрое дыхание в ночном воздухе, кольцо вокруг нас стянулось, гладиатор в их начинает вещать, мол, хули-мули, ты блондос мне ебососину потрепал. Приятель Олежного, который нас пригласил, вмешался и озвучил, что лучше к нему не соваться, иначе насуется На что Олежный посмотрел на него на всех, потом на меня, улыбнулся и озвучил следующее. Мой братишка тоже не промах. Кто хочет, можем продолжить. Мы готовы. Снова голос Клинта Иствона. Все стали тщательно разглядывать в темноте свои яйца, но так и не нашли, поэтому респектанулись и откланялись. Мы с Оле шагнули в сумрак и убрались из этого праздника. Да, снова история про пиздюлины, но позволь объясниться. Я считаю, что подобные ситуации дают мне возможность показать, какими являются друзья моего детства и почему наша связь так крепка. Мы все, будто еще вчера тусовались на беседке у четвертого, хотя прошло больше 15 лет. Сейчас Олежный раскинул шатер в Сочи, поближе к морю и горам. Так, ну а здесь снова не по плану, вспомнил еще одну историю, как же без нее обойтись. Она тоже весьма красноречиво, говорит о том, каким был Олежный, да и каким были мы. Короче, так как нам приходилось часто пиздиться и доказывать свою правоту, то мы с ним тренировались. Из всего того арсенала, которыми каждый из нас обладал, мы почему-то решили, что нужно тренировать именно голени. Ну, ты понимаешь, о чем я, да? И это не было стандартной историей, типа ты подходишь к какому-нибудь дереву и начинаешь стучать потихоньку голенью, чтобы она постепенно постепенно. постепенно прекращала чувствовать этот удар нет мы сделали немного повеселее потому что мы пиздили друг друга по голеням да это было забавно и кто последний кто кто сдастся вот в чем была цель и в этом были все мы опять же можно разбирать на метафоры слушатель делай это в конце концов мы просто с ним э, падали на землю оба ржали ну и вот так нам было весело Спрашивают, какое детство у тебя было, и отвечаю на епиздатейшее. Иногда с кайфом включаю треки, которые любил, всплывают ассоциации, обрывки моментов, когда понеслись тусовки, лавки, падики, хаты, пивзик. Забавных историй была ебучая туча, могу записывать аудио длиною в месяц. Блин, я хочу прожить это еще как минимум раз. А как на нас совершали набеги всякие уебаны, вы помните? Помнишь, Серега, как мы от очередного набега скрывались у тебя в падике на шестом этаже, где всегда была открыта дверь в прихожую, и как ты меня нещадно траванул, когда я высовывал нос в дырку от глазка, пока нас искали гопники.
6: Дико я скучаю по тем временам.
0: Да, все, да, подъехал следующий. Тимо. Следующий волдырь моих зажигательных историй – этот. Пац. Самые взрывной и безостановочный авантюрист из вышеперечисленных – это был оголенный нерв, который непрерывно реагировал на внешние раздражители от начала и до конца. С Тиму всегда было слишком интересно, он был сам себе на уме, но умел ценить то, что имеет, и дружбу он ценил превыше всего, я достаточно охуевший бабкин внук для того, чтобы считать, что раскусил его полностью. Самым ценным для него была возможность доверять, всякий раз, как я вспоминаю Тиму, в нос бросается сразу весь спектр эмоций, он как грёбанный вихрь, след от которого всегда оставался в виде улыбки. Ключевой навык – жить на полную катушку. В один момент братец потерял контроль и загремел в неприятную историю, плоды которой пожимает прямо сейчас. История. В начале подкаста я упоминал некий пивзик, вот здесь и будет сноска на это понятие. Это большой недостроенный пивзавод, руины которого располагались аккурат за китайкой, и которой облюбовали все местные дикари, путаны из-за булдыги. Наш досуг частенько протекал именно там, мы даже умудрились обустроить эти грубые кирпичи и наполнить их энергией своего смеха, так что красная кладка стала истощать уют. Мы даже произвели некое зонирование этого здания. На первом этаже располагались различные коридоры и проходы внутрь здания. На втором темнуха, это зала с малым количеством Освещение, в которой во второй половине-второй половины дня ты бы не смог разглядеть даже светящийся клубок бычьих цепней. Дальше были этажи, не так сильно привлекающие наше внимание, и крыша, на которой мы в хорошую погоду любовались видами под ячменный колос. Так, но ну, тусовались мы, разумеется, в темнухе, с мусорки притащили туда приличный для выкидыша диван, матрасы и раскидали всего у огромного витражного окна, откуда было видно копов и путан. При виде обоих видов тамошних обитателей, Реакция была полярной. Копы затихли, прижались складки. Пултаны побуждали вставать, как и положено, и двигать в сторону пристройки, откуда открывался прекрасный вид на дряблый членоприемник и само действо, в котором ни одна из сторон не была по-настоящему заинтересована. Возвращаемся к Тиму. Однажды, особо насосавшись ячменя, мы с Пацантре стали затирать один из свежих треков, который терзал наши юные души в клочья. Затем мы покинули помещение и двинули к дому Пенка, третьему сопереживателю. Мы шли втроем в течение получаса, слушали этот Закинув друг другу руки на плечи, пели и ныли от того, как эта песня разрывала наши сердца. Ведь каждый из нас в тот момент раздирал болячку, оставленную какой-то девой.
7: Урод, как предпочитаешь, в жопу или в рот? Да, это проблема. Хочешь прокатиться, отсосать? Ты урод, сраный, что это у тебя? А? Пищенный бумажник, сука ты, сука Тело в багажнику легко Дешевый запах спермы и духов The lovers oh.
0: едем дальше, следующий, пожалуйста. Итак, Диман. Этот сублимат всегда являлся одним из связующих звеньев всех вписок и трендов. брачу с непростым характером и большим сердцем, который большую часть своей жизни был весьма закрытым человеком. Светлый ум и непоколебимую уверенность в своей правоте которого я всегда ценил особо, среди прочего. Нашим основным источником соприкосновения была именно музыка. Мы как два голодавших обапла сутками напролет закидывали друг другу динамики телефонов с тем или иным треком и обсуждали звучание, вокал, детали, эмоцию. Мы рисовали свое представление об идеях, заложенных в этих песнях, хотя те в большинстве своем были на английском, а мы... Не были. Мы были достаточно близки по духу, но по какой-то причине не всегда могли найти тему для разговора, если это была не музыка. Мы рисовали причудливые миры, в которых ключевой валютой были эмоции, висящие на гитарных рифах и технике расщепления. Спустя годы Диман нашел свой способ приоткрыться людям и этому миру, и я очень надеюсь, что на этом пути он счастлив.
4: We'll just slow down of hope gets buried Death runs in my black veins Death runs in my blood
1: Это была семья. Мы виделись каждый день, часто было, что мы могли часами тупо молчать по шесть человек, стоя на лестничном пролете. Но вечер от вечера мы шли в заданное место, чтобы не упустить. То ли момент, то ли время, которое отмерялось для наших совместных дней, не знаю. Вряд ли, конечно, мы задумывались о таких вещах. Самое интересное, это была компания мечты. Мы видели ее издалека, но мы даже не думали, что можем быть частью. Стильные такие крутые массовки из девчонок и парней, до которых нам точно не дотянуться. Но нас затянуло с неистовой силой и началось самое интересное. Знаешь, есть стадии неизбежного. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Какие только адские уроки я не проходила. Смешки, издевки, отрицание меня, принятие меня. Снова отрицание. Охуенные, конечно, горки были. Прошла все чертовые ступени ада и по итогу выстояла все испытания. А в награду получила семью. Мы называли друг друга братьями и сестрами. Я была всегда под крылом и знала, что могу рассчитывать на них. Звонок и через 10 минут брат соберет толпу для решения моего замеса с пьяными мужиками. Да-да, я была одной из них, с топором в голове и вытворяла всякую хуйню. Мы отрывались настолько безбашно, но самое главное, у нас всегда были какие-то правила, они были внегласные, это только сейчас я понимаю, насколько это важно. Пускай мы и были ебанутыми, но мы никогда не были ёбнутыми. Так вот, знаете, я до сих пор считаю лучшей стадией своей жизни тот дружный период, тупые молчаливые вечера, дикий ржач, семьки, страйк и карты на беседке, нереальные вписки. Но слава Богу, мой холодильник больше так никто не очищает, как вы гребаные ублюдки. Обняла, пацаны.
0: А, значит, рык. Все. Шучу. Рык самый теплый и самый приятный ворчун из всех моих корешей. Пацану пришлось повзрослеть раньше всех, погрузиться в рутину рабочих будни раньше всех, но все это так и не смогло сломать его неутолимое желание видеться с нами. Благодаря Рыку я впервые узнал, что такое дорогое импортное пиво, что я отличный психолог и что. Чужих детей можно полюбить как своих. Ах да, за что я не скажу ему спасибо, как думаю и он мне, так это наши первые татуировки. Мы оба одинаково рьяно восторгались фразами на латинском, которые каждый из нас хотел нанести на себя. Итак, представляю, Заяц, Интус Этэнкутэ. Какой внутри, такой и снаружи Нет, надписью я доволен Но исполнение ее просто пиздец Да к тому же еще и зеркально отраженная. Но ну, чтоб ты понимал, то есть нормально прочитать, что там написано Мог только коп, который заламывает мне руку и сажает в бобик Рык, туто, сито, юкунде Да, звучит не совсем как латинский, но это он Безопасно, быстро, приятно Ну, блять, как можно было набить это дерьмо? А я объясню, Рык тогда был весьма сексоголичен благодаря знаковому приложению «Друг вокруг». Вот вам и пиздец. Так что, Рык, прости, если ты вдруг до сих пор считаешь, что твоя тату пиздата. Это не так. Да, кстати, слушатель, вот тебе живой пример. Даже с такой дерьмовой татуировкой он умудрился стать счастливым. Он женат на прекрасной Алине-Малине и растит двух неповторимых дочек.
8: на китайке на всю жизнь оставила массу воспоминаний у кого-то был друг у кого два. у нас и было за 10 соответственно курьезных ситуаций моментов было в разы больше вспомнить единые супер ситуации ну такое себе с душевной компанией особенно проводивших детстве время вместе можно без остановки выдавать фееричные ржачные ситуации которые постоянно происходили с нами могу только напомнить локации это пивзавод игры в зомби чески заброшка за гаражами старая за поселком. Ой, эти сумасшедшие игры в квадраты на районе играли так серьезно, словно защищали титулы. Ежедневные летние поездки на каналы целыми бандами. А вечерах на беседках Китайки я вообще промолчу. Собирались с компанией по 30 человек. На компьютерных клубах в ночи о пьяных угарах вообще можно слагать легенды. Реально, пытаюсь вспомнить лучшие красочные моменты и понимаю, что детство на нашем районе состояло, мне кажется, только из них.
0: Так, судя по текущему хрона, мне пора уже изрядно сократить поток мысли, поэтому дальше будет кратко. Хочу отдать дань уважения каждому приблуду, который был в те времена со мной рядом и кто остается по сей день. Влад, Ричард, Стасян, Зема, Смотряга, Бабка, Вэл, Пинок, Демид, Неля, Талян, Иль, Юрец, Дэн, Олейник, Пурх, Ярик, и Стас, Серега, Гусь, Пин, Мартын, Чип, Вадим, Фред, Лысый. Отдельная благодарочка Прихожанам. Рыбкин, Мейсон, Хим, Миндюк, Блинчик, Грифон.
7: Кропааль.
0: Я люблю свой город, люблю своих беспризорников и все то, что происходило с нами, мы переживали вместе. Я чувствую настоящее счастье от того, что это навсегда останется со мной. Вся наша банда гнусных окружила эти годы таким количеством прекрасных и ублюдских историй, создала такой неповторимый мир, что все, кто хоть раз сидел на той гребаной беседке, до сих пор там. Во снах, в мечтах, в воспоминаниях, кем бы ты сейчас ни был и какие бы шрамы не носил китаец, точка отчета неизменна. Я видел, как многие из нас пытались от этого уйти и стать другими, но это чистой воды ебанистика, слушай меня, нефор ебаный, ты здесь, ты там. Ты никуда не делся. Так может, хватит корчить из себя псевдопорновитязя? Все, что изменилось с того момента, каждый из нас оброс различными навыками для выживания. Сама же суть осталась нетронутой. Этот подкаст вызов пацанам и призыв оттряхнуться от ненастоящего.
9: Я в это время помню по психии, Аматри, стигмате, Джинер, биопсихозу улетал. Все это новая волна русской альтернативной музыки из тогда нового канала Иван. Просто захватила наши головы ребят из маленького провинциального городка, которые любили тяжелую музыку, гитарную. И вообще какие-то были странные все. Как музыка аутсайдеров, музыка молодых. До этого все слушали западную музыку, типа там... Линкен Парк, э, Хим, Лимбискет, я по Ромштайну вообще фанател. Тут впервые столкнулись с отечественным, энергичным, крутым узлом. Где мы понимали тексты, нам хотелось подпивать, кричать, гролить, скримить. я помню. Все пытались наверняка это делать. Подростковая энергия с гормонами тогда пьянками в голову сильно била. В русской альтернативе кто-то что-то нашел свое. Мы впитывали в себя весь этот стиль этих необычных персованных чуваков, чем, естественно, вызывали недоумение у местных маргиналов со всеми вытекающими последствиями. Появились тусовки, объединенные музыкальными вкусами. Нас называли нефоры, неформалы. И все мы друг с другом классно тусили, делились музыкой, относились максимально искренне, улетали под всякие черно-белые дни, а томаты и так далее. Но в всяких этих вписках. Ну, можно было пересечься на какой-нибудь вписке с ребятами другой такой же тусовки, абсолютно незнакомый, и запросто подружиться. Типа, эй, чувак, ты слушаешь такую же музыку, как и я, типа. И на этом завязался разговор, и хорошая дружба. И, да и сейчас, в принципе, со всеми этими ребятами общаюсь. Классно было. И в конце 2007-го в Таганрог поступил, переехал, и... Первый чувак, с которым я подружился из местных ребят, был тогда ступарень по лохоне, с психией. Все тогда было искренне просто, энергично.